0: Thank you. Velkommen til endnu en episode af podcasten Held i Uhelding. En podcast, som handler om livets op- og nedture primært set med Randi Heldings øjne igennem snart 50 års livserfaring. Og hej Randi.
1: Hej uh, hej Jeg vil bare lige sige, du siger
0: snart 50. Kan vi ikke bare sige 49? Nej, <laughs> det er jo snart 50. Ja,
1: men der, der, der er altså lige 8-9 måneder
0: til. Det afhænger af, hvornår man hører den her podcast. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> Nå, okay, fordi... snart 50. Ja, snart 50. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at det er jo ofte dig, der fortæller historier, kommer med gode life advices og sådan noget i den stil. Ja. Men uh, nu i sidste episode, der handlede det om børn. Og hvis man hører den her podcast kronologisk, hvilket vi jo selvfølgelig anbefaler, så uh, kunne vi jo meget passende snakke mere om børn, men bedre endnu med dine børn.
1: Lige præcis. Og der er jeg jo simpelthen så heldig, at... <laughs> I hvert fald den ene af dem har sagt ind indtil videre. Uh, ej, den lille har så også været sådan lidt frem i skoene, fordi hun synes, det var lidt snyd, at Mathias måtte være med, så hun vil også rigtig gerne være med. Men uh, jeg synes, vi skal starte med min ældste søn, som uh, har sagt jeg til at være med i dag. Og det er jo sindssygt. Jamen, jeg er jo... Altså, mit er jo lige ved at koge over, fordi at jeg er jo vildt stolt over, at han har lyst til at lave det her sammen med mig.
0: Og oh, hej, Mathias. Hej. Jeg skal simpelthen lige starte med at høre... Hvad har du fået for,
2: at du har taget med i dag? Hvad har hun bestukket dig med? Jamen, hele til start med, var det jo faktisk min egen idé. No. Øh, yeah. Og så blev hun jo ret glad, fordi hun går meget med det her med likes og opmærksomhed og sådan noget. Og der har jeg jo rigtig tit overgået hende. <laughs> ja? Så hun blev jo Jesus. voldsomt glad, da jeg sagde, jeg vil godt med, fordi så kan jeg jo også dele hendes podcast. <laughs> og alle mine venner vil også lytte til den nu.
1: <laughs> altså, jeg vil, lige, jeg vil godt lige skyde en eller en bemærkning her, fordi... Min vinkel til det er jo, at jamen, så kan vi jo også ramme de unge. Jeg tænker, det er ikke med likes og sådan noget.
0: Nej, det, det siger du jo. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg allerede nu tror mere på Mathias end på dig. Men, øh, men fair nok. Men jeg er da glad for, Mathias, du havde lyst til at komme med. Ja, det er jo spændende at følge med i, hvad der hun render rundt og laver. Ja, fordi man må sige, Randi er jo en, en mor med masser af bold i luften på én gang. Og øh, med tre børn. Du er den ældste, 25 år gammel. Altså... Hvor du lad, os, lad os snakke lidt om din barndom. Læg dig ned på Breksen og så åbner du ellers bare op. Hvordan har randy været som mor for dig?
2: Jamen, vi har jo prøvet rigtig mange forskellige ting igennem tiden, tænker jeg. Øh, og det har været lige fra lobbemarkedet til, vi har været på julemarkedet. Vi har... Jamen, jeg har været... Dengang hun var i Danske Spil, var en kammerat, og jeg er lotto kugler <laughs> øh, til en søndagyske kamp, hvor de møder OB, hvor jeg tror, der er... 4.000 mennesker på stadion, <laughs> hvor vi render rundt i de her kæmpe bolde og leger rundt inde på fodboldbanen <laughs> og, og blandt tilskuerne. Øh, og vi har delt odds ud i grimme t-shirts og par plyer med vimbler og jeg ved simpelthen ikke hvad.
1: <laughs> og så også lige Alzheimer's øh, Ja, det er tingene. rigtigt, ja.
2: Så har vi jo lavet meget med Alzheimer's. Så der slog vi os jo faktisk sammen yeah. sidste år, hvor vi fik lavet et rigtig stort arrangement øh, ud foran... en. var det Ja, ude foran hvor vi har været ude og samle gaver ind til en tombola og, og sådan nogle ting. Mm. Det kunne godt
0: lyde som om, at øh, det har været meget på hendes præmisser. I har oplevet ting. Har I ikke haft egne interesser, som øh, mor så har sørget for at komme til livs, øh, eller komme
2: til at ske? Jo, altså nu kan man sige, mange af tingene, som vi lavede, specielt mig, der er også noget, som vi selv er gået op i i Det var vores mormor, øh, som havde den her forfærdelige sygdom. Men de første mange år, så tror jeg, at det var, ikke I kan ikke lige gøre det, og så har vi ikke kunnet sige nej. Nej, nej, det er klart. Så var der ikke der fredagssnoller til Disney sjov,
0: hvis I ikke gjorde det. Ja. Men altså, det er så jeres om det her. Altså, hvad sagde også venner til det, som jeg
2: også antager, du i hvert fald havde, da du også var knægt? Min rigtig god kammerat Cameron, han var heldigvis næsten i så skør, som hun er. Oh. Så han var faktisk virkelig glad, da vi skulle gøre det. Så der var faktisk ikke nogen problemer. Men jeg tænker, at der, der vil også være en pinlighedsfaktor
0: i at have en mor, der er så øh, åbensindede og øh, ja, kaster om sig med skyer idéer.
2: Ja, til tider en smule, men det er jo egentlig også sjovt nok, at man først står i det. Det er jo lidt det her med lige at tælle til tre og så bare gå igennem døren, og så gør man det bare. Ja, fordi altså man kan jo sige, at det, altså, det er jo ikke grænseoverskridende
0: i den forstand at klæde sig ud som en eller anden øh, maskot og rende rundt på en fodboldbane. Du kunne jo, altså hvis din mor havde arbejdet for, hvad ved jeg et strip show eller et eller andet, så kunne du jo skulle have gjort den nøgen. Det er måske lidt mere grænseoverskridende trods alt. Ja. Og det er du så glad for, at hun ikke gør? Ja, meget. Altså.
1: Ja, men jeg synes jo også, jeg tænker også, at vi skal have vinkel i, at øh, selvfølgelig har de været med til mange ting, og, jeg, og når jeg sådan tænker tilbage, så er der måske også nogle ting, hvor man måske lige skulle have tænkt sig om. Men, men sådan er det jo. De har jo også fået nogle oplevelser. Men, men jeg tænker jo også, at vi skal have vinkel på, at selvfølgelig har de lavet mange ting, men jeg jeg har jo også gjort mange ting, har jeg ikke? Det er sådan med jeres sport og
2: fødselsdage og... Og oh, det, var, det var nok vores måde at betale tilbage på. Ja, det, det var, tænker jeg. Ja, fordi altså,
0: nu kan man sige, øh, hun, hun virker ikke som en curlingmor, der passer på jer i forhold til at pakke ind i bobleplast. Det virker afsted med jer og prøve kræfter med det, og så må det øh, enten fungere eller fejle totalt. Hvad har du taget med af erfaring fra alle de her oplevelser, som Randi
2: har sendt jer ud til? Jamen, altså, det har jo været ekstremt grænseoverskridende til tider. Øh, og jeg var jo sådan en knægt, øh, i hvert fald i folkeskolen og start 10. klasse, hvor jeg var rigtig genert og havde rigtig svært ved at snakke foran folk og, og gøre ting. Øh, øh, jeg ved ikke, om jeg var introvert, men jeg havde i hvert fald svært ved de her ting. Og det, og det er jo klart, det har jo hjulpet rigtig meget at gøre de her ting, fordi man overskrider jo hele tiden nogle grænser. Øh, som, når jeg tænker tilbage på det dag, har gjort det nemmere med de ting, jeg laver. At man, man ligesom bare skal sige til sig selv, 1, 2, 3, nu gør jeg det. Ja, fordi hvis du for eksempel havde sagt,
0: nej mor, jeg vil ikke gå ind på Haderslev stadion, I, I før den her maskot <laughs> og hun så bare sagt sagt, okay, så gå ud og sætte dig bagved, så kan det måske <hællet> godt være, at du stadigvæk den dag i dag var lidt generet introvert. Ja, lige præcis. men, men hey, succeshistorie, Rente.
1: Ja, ja, dem skal vi da også have fra <hællet> <Ja>, at <ja, ja. hællet>
0: Men altså, Randi, når du sådan tænker på opdragelsen af, nu tager vi lige Mathias i det her tilfælde her, mm. var der så, ville der så have været et eller andet, du ville ønske, du havde gjort anderledes? Ja, den er Nu skal jeg jo virkelig
1: tænke... Øh, altså, med Mathias, det, nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh, fordi jeg, jeg synes, det har været en god balancegang i det her med... Altså, nogle gange skulle man måske... Det kan da godt være, at jeg har sendt ham ud til nogle skøre ting gang imellem, hvor jeg måske lige skulle have tænkt mig om. Men, men jeg tror også bare, at det har været nogle ting, som har gjort øhm, ham godt i dag. Øhm, plus at Mathias har jo... Altså jeg tror, hvis han... Vi kan godt blive enige om, jeg tror, at han ligner mig rigtig meget faktisk. Fordi Mathias har det ligesom jeg med og øhm... Når han går ind i noget, så gør han det 100%. Øh, og jeg er ret overbevist om, mange af de ting, som vi har gjort i hans barndom, og han har været med til, det har været med til at påvirke, at han har fundet endnu mere frem. Fordi han er jo, når han, går ind i, når han er træner i fodbold, så gør han det 100%. Og han laver noget for, for drengene, og øh, får gode idéer, og kaster sig ud i tingene. Øh, så der ligner vi egentlig hinanden ret meget, og jeg tror, at det har en del af skylden for, hvordan hans opvækst har været øh, i det. Og jeg tror da også, at... Jeg vil godt lige fremhæve lidt, at de har fødselsdag og sådan noget. Fordi jeg er jo sådan lidt... Du ved, når jeg går ind, så går jeg over Ja, fordi altså, hvad, hvad, jeg sker der? Jo...
0: hvad sker der til de fødselsdage? Det virker ret øh, stort lige pludselig. Og det altså... har det
1: jo altid været. Vi har jo aldrig kunnet gøre noget øh, bare almindeligt. Altså. Så har det jo været her øh, og hoppe på og Altså, eventdelen er jeg jo skidegod god til, og det har jo også påvirket dem i barndommen øh, omkring de ting. Så jeg tænker, at... Vi lige skal have den frem. Plus at, og det er jo en af de ting, som jeg øh, sætter stor pris på i dag, og ofte tænker over, at da de var mindre, øh, og selv den dag i dag, så er det jo tit hjemme hos os, eller hos mig, det sker, at vennerne kommer, og altså der, døren har jo altid været åben øh, for alle. Øh, det er jo aldrig sådan, at man har sagt nej, nej men så er det bare, jamen, kom, så lad os få en fest, ikke? Ja. Altså, eller da de var mindre, øh, jamen, lad os lave en overnatning med tid, det er jo lige meget. Og det synes jeg har været fedt, og det er jo også en af de ting, der gør, jeg tror, at vi har så tætte forhold i dag, fordi at døren har altid været åben.
0: Men har der også, Mathias, hvis en fødselsdag med Hoppeborg var meget fedt som 6-årig, så skulle man være
2: lige den som 7-årig? Altså, hvor vildt gik det hen og blev? Jamen, jeg kan faktisk godt huske den med, med Hoppeborgen, den <laughs> oh, ja. der store, grim orange hoppeborg vi ja. havde i... det <laughs> står for, at jeg var faktisk ved at være inde på skadestuen. <laughs> oh, nej. Oh, nej. Oh, nej det var vildt. Øh, men jeg tror faktisk men... ikke det var så meget med, at vi skulle toppe det. Nej. Det var mere, at der blev lagt den her energi i det, som hun gjorde. Øh, jeg glemmer jo en, en ting, jeg tit, tit tænker på, er, lige da vi flyttede til Haderslev i tredje klasse, tror jeg. Ja. Øh, jeg kan sgu ikke huske, om jeg havde svært ved at få venner eller noget, men... Jamen, jeg, jeg... var
1: jo stor, fordi man flyttede til en ny by, ja. øh, og man skulle starte forfra i skolen og sådan noget. Så det var klart, at der skulle gøres noget ekstra.
2: Ja, og der kan jeg huske en overnatning i Haderslev Klubhus, Yeah. Og det var faktisk også hende, der stod for den. Øh, og jeg kan faktisk huske, at jeg havde crush dengang. Oh. Og vi ender faktisk med at sove ved siden af hinanden, og ligger og holder i hånd, inden vi skal sove meget pinligt, gemmer det lidt, så de andre ikke kan se det. Oh. Øh, og min mor, hun står og fortæller en historie om hendes slangeskinstøvler. Nej. Yeah, det er øh, Med hvordan hun havde været et eller andet sted hen og skyde de her slanger øh, og få dem om til nogle støvler. Og fra den dag, Ej, ja. der var jeg bare en af de sejste drenge i klassen.
0: Ja. Nå okay, oh, det, det hjalp
2: på sejheden simpelthen. Ja, det
0: gjorde det. Nå! Jeg, jeg troede faktisk ja. at den der historie skulle stikke i en anden retning. Nej, ikke den her gang. Nej. Der kan vi nok finde nogle andre. Hvordan med crushet der? Førte det til noget senere hen?
2: Eller? Ej, nej. Nå, nej, det var vist bare lige den aften. Ja, okay. Jo. Ja.
1: Ej, man, ja. ja, den har jeg faktisk fortalt både. Jamen det har jeg fortalt til alle mine tre børn. Og jeg har faktisk støvlede nu for jeg har gemt dem, fordi jeg tænker der engang på børnebørn så fortæller fortælle den igen.
0: Åh oh, gud. Skal vi lave en helt podcast, et, et podcast afsnit om dem, ja, eller hvad? Ja. Det var en god historie. ja.
1: Men når han nu lige nævner det, så kan man sige, at det er jo ikke for, at jeg skal sidde her og fremhæve mig selv, men jeg har jo egentlig også altid gået meget op i deres sport og skole. Altså, jeg har altid involveret mig i, i tingene i skolen øh, og har været med til at lave arrangementer. Og fodbolden har jeg jo i mange år været træner, både for så og Christoffer. Øh, Christoffer mener helt bestemt, det derfor, at hans talent er gået tabt, fordi jeg var træner. Men, øh, men har jo altid været den, der har gået forrest i det og har lavet overnatning og taget med på ture og... Øhm, og det, i dag er jeg jo simpelthen så glad for, at jeg har gjort det Fordi at det var vildt fedt Altså, helt ja, vildt fedt
0: Ja, den der involvering i jeres skole og fritidsaktiviteter Har vel betydet noget også, at øh, der er en, en forælder, der bakker op
2: Rigtig meget, for man kan jo sige øh, Dengang jeg spillede fodbold, var jeg ikke altid været i Lien Jeg har også været i bredden øh, Og der sker ikke særlig meget for de her breddespillere Med mindre man har en forælder, som virkelig går op i det Øh, og der snakker en gammel kammerat og jeg tit om det, Jacob, med en tur til Hinderup Cup, øh, hvor vi alle sammen fik farvet vores hår blot, og hvis vi ikke gjorde det, så måtte vi ikke spille. Gud! <laughs> det, det er
0: rigtigt. Ja. Ej, det billede, det har jeg stadigvæk, faktisk. Ej gud, hvor er jeg strid, egentlig. Gav det noget til selvtilliden, at så
2: hår var blot? Øh, jeg tror faktisk, vi fik en anden plads. Nå, okay. Ej, de synes, det var meget
0: sjovt, tror jeg Ja, jo. Altså, hvad, hvad var tanken bag? Det blå
1: hårfarve. <clears throat> Jamen, det var jo bare, at vi skulle have noget sjov, og vi skulle være anderledes end alle de andre hold. Øhm, og det var vi også, fordi det billede... Da... Jeg kan lige så tydeligt huske det billede. Alle de så med blåt hår. Ja, jeg havde det også blåt hår, ja. Egentlig. Ja. Øh, Det var bare... Drengene synes jeg det var sjovt. Og så synes jeg måske bare, det var endnu mere sjovt.
0: <laughs> okay, men jeg er ja. lidt ked af, at der ikke er billeder på podcast, eller så kunne vi ja. måske have delt det. Det kunne jo have været konge. Ja. Men, men... Men altså, det er jo så involvering i, i sporten, i fodbold. Men der må du vel også være ret påvirket af netop, at Randy har arbejdet i, i sportsbranchen, og din far har gjort det. Altså, øh, Var der ikke en anden interesse, der lige pludselig blomstrede hos dig, og så blev den ret, skudt, ret hurtigt skudt til side, fordi fodbold var i fokus?
2: Altså, jeg spillede håndbold i en, ja. i en kort periode faktisk. Okay. Øh, men det sagde mig egentlig ikke så meget, øh, som fodbold egentlig gjorde. Og det er jo nok, fordi jeg har haft fodbold så tæt på på kroppen, øh, som jeg har haft i hele mit liv. Altså, når vi har været og se min far på stadion, øh, som min mor siger, som der, hun var træner for os. Så jeg tror egentlig bare, at det var den vej, jeg gerne vil gå. Øh, og det, det kommer nok helt fra hjertet. Det er ikke, fordi jeg er blevet påvirket Ej, okay. øh, på nogen måder. Ja, for det er jo oplagt at tænke, at når du
0: har et forældrepar, som så meget går op i den her sport her, så var du nærmest tvunget til det.
2: Øh, ja, men... Ikke denne gang, i hvert fald. Altså, det kom indenfra, øh, men mm. det var hårdt. Øh, man kan jo snakke lidt om det her med at være den første fødte og spille fodbold, og man tit får at vide, puh, her skal du så også gå i din fars fodspor? og mm. det hørte jeg jo faktisk i rigtig, rigtig mange år. Øh, og i min, i min folkeskoletid, når vi var ude og spille fodbold i skolegården, var jeg også altid ham, der blev valgt først. Nå? No. Øh, ikke måske fordi, jeg var den bedste, mm. men fordi, at jeg gik så meget op i fodbold, der havde det her navn. Jeg glemmer aldrig, vi lige var flyttet til Haderslev, og så kom der en af de helt store børn hen til mig, og, og gav mig fire kroner, fordi hmm. jeg var Nicolai Vals søn, og det synes han bare var sejt. What? Ja, okay. øh, så det har fulgt mig rigtig, rigtig længe, det her efternavn. Øh.
0: Og altså umiddelbart kunne det jo lyde som en succes, Historie, at hey, jeg er Nikolaj Wahls søn, og jeg spiller selv fodbold. Måske en dag bliver jeg, bliver jeg lige så stor som farmand. Men der har vel også været nogle nedture i den forbindelse, og netop skulle leve op til en kendt far.
2: Ja, altså jeg kan huske min gamle lærer. Øh, vi var måske ikke de bedste venner. <laughs> jeg tænkte jo mig, at jeg skulle bare spille fodbold, og gad ikke rigtig at gå i skole. Og jeg kan huske en dag, der siger han til mig, at jeg skulle overveje at gå mere op i, min, i mit studie, fordi jeg blev nok ikke fodboldspiller. Au. Ja. Øh, og så kan man jo sige, så mange ville måske vente den rundt og gå helt ned, og så tænke, nå. Men der valgte jeg sådan lidt at sige, det skal du ikke bestemme. Mm. Og så gik jeg jo endnu mere efter det. Øh, men jeg kunne også mærke, at jo længere op jeg kom, og endte jo også med at spille øh, på de bedste ungdomshold i klubben, jo hårdere blev det også. Øh, nogle af mine holdkammerater mente lidt, at det var en badebillet, kvæg mit efternavn. Og jeg var jo aldrig den bedste på holdet. Altså,
1: du har jo altid været den... Mathias har jo ikke... Han har altid skulle kæmpe rigtig hårdt. Ja, og det er jo både i skole også med med fodbolddelen. Hvad skal man sige? Han er jo kommet så langt, som han er, og det er jo 100% kvæg af, at han har kæmpet og har knoklet for det. Hvilket som jeg jo... Nu, nu skal jeg jo ikke, men, men jeg tror bare også, at det er den bedste måde at blive fodboldspiller på, at man ikke får tingene serveret. Men, men der er ingen tvivl om, at tiden var hård for ham. Den var sindssygt hård, fordi at han skulle kæmpe ekstra meget øh, mere end kammeraterne, plus han havde de her efternavn, som reelt set langt hen ad vejen var en sko. for ham.
0: Ja, for der var vel også den der sammenligning med din far, mm. at blive sammenlignet med, at Nikolaj Wahl han vandt så og så mange kampe og scorede så og så mange mål. Prøv at se, du kan ikke engang klare dig til anden division. Altså, den der sammenligning der kiggede man op imod farmanden og sagde, at jeg skal være lige så god som ham, eller måske endda bedre.
2: Altså, jeg sagde jo altid til mig selv, at jeg ville prøve at skabe min egen fodspor og blive bedre end ham. Øh, det formåede jeg jo ikke helt, men det var min motivation. Altså, det ja. var at sige til mig selv, at jeg vil jeg gøre det her for mig selv, og ikke fordi min mor og far vil have, at jeg spiller fodbold. Ikke at de tvang mig til det, men jeg gjorde det for min egen skyld. Og det var også derfor, mange af mine holdkammerater begyndte jo at drikke alkohol i en tidlig alder. Jeg drak min første øl, da jeg blev 18. Yeah. Øh, fordi jeg vidste, at hvis jeg først begyndte på det her, jamen, så ville det blive en risiko for, at jeg ikke ville kunne stå tidligere op om søndagen og tage fitness eller ud og løbe eller op og selv Så når de andre de måske lå med tømmermænd eller yeah. lå med deres kærester og sov længe og sådan noget, så stod jeg faktisk tidligere op og trænede endnu hårdere end dem. Så det har vel også påvirket din ungdom, det der med ikke at kunne leve det samme liv som ens venner? Til dels, øh, men jeg havde jo bare det her mål, og den her mission med, at jeg ville gøre det. Øh, og der var ikke noget, der skulle stoppe mig i det. Så jeg valgte jo at sige de ting fra, som jeg ikke havde brug for, det der ikke kunne gøre mig bedre. Øh, og så holdt jeg fast i de ting, der kunne gøre mig bedre.
1: Ja, du var faktisk sej. Han var, han var mega
0: sej. Jeg har, hvad har det givet dig med? I bagagen til resten af livet,
2: og tage det valg i så tidlig en alder? Jamen, det har jo givet mig en masse ansvarlighed, for jeg blev lige pludselig rigtig god til at strukturere min hverdag, og finde ud af, jamen, hvornår skulle jeg lave lektier, øh, hvornår havde jeg tid til at gå i fitness. Så jeg lavede jo den her tidsplan for min dag, og sagde, klokken det skal du gøre det, klokken det skal du gøre det, klokken det skal du gøre det. Øh, og så kunne jeg slappe af om aftenen, når vi havde spist aftensmad, og, mm. og kunne ligge os på sofaen. Men, men ellers så strukturerer jeg min hverdag fra da jeg stod op til jeg kom hjem fra træning.
1: Og som... Ja, det var faktisk tidligt. altså I en tidlig alder, han gjorde det ikke.
2: Ja, fordi jeg kunne
0: godt forestille mig, sådan en, en teenageknægt normalt, sådan en, ja. så smider man lige sig på sofaen, og så kan mor støvsugere og gøre rent, og har lidt svært ved at få ungerne ud af sengen om morgenen også. Som mor, hvordan ser man så på sådan en meget velstruktureret ung mand, der har en målsætning og en karrieredrøm?
1: Nå, men altså, du... Øh... Man er jo sindssygt stolt af ham, at han formåede at gøre det. Også det her med, at han skar alkoholen væk. Fordi man kunne godt se, hvordan kammeraterne rundt omkring ham gik i byen og sådan noget. Så det er du jo mega stolt over. Og du sidder jo også og har virkelig det håb om, at han lykkes med sin mission. Fordi det synes jeg jo om nogen, han havde fortjent. Fordi han har virkelig kæmpet og knoklet. Rigtig meget på mange, altså på mange forskellige parametre i sin ungdom. Så det var da mit højeste ønske, at det kunne lykkes for ham. Han havde lidt udfordringer. Han, han, I en tidlig alder, der flækkede han faktisk knæskallen, ligesom Henrik Andersen. Ja, det var vildt. Det, var, det, det er sådan en historie helt for sig selv.
0: Ja, den kan jeg mærke. Den skal vi da nærmest også have. Ja. Ja.
2: Jamen, vi skal til et i Kolding. Øh, og vi ender faktisk med at komme 45 minutter for sent, tror jeg ja. Fordi vi kan ikke finde vej <laughs> Nej, ja. no, ja, det var helt skidt, det var mig, der kørte Jeg kunne ikke finde vej ja. det, det er jo faktisk, hun har aldrig kunne finde vej Og Nej. det er ham, der kører foran og skal godt se, hun følger egentlig bare efter Så på et tidspunkt, så tager han en ekstra tur i rundkørslen Og hun følger egentlig bare med <laughs>
0: <Ej. No. laughs> Jeg er så dårlig til det
2: Men vi kommer også til Kolding øh, Og for at vide, at den kamp, vi skulle spille, havde de udsat Så vi stadig kunne nå at spille den Øh, og jeg tror, vi har haft fem muligheder for egentlig bare at vende om og køre hjem. Yeah. Og da vi så spiller den her kamp, jamen lige pludselig, så kan jeg bare mærke noget, der er helt galt i mit knæ. Og så husker jeg faktisk ikke så meget mere.
1: Nej, det gør jeg. Fordi <coughs> du render ned til jeres eget mål. Øh, fordi de andre er ved at score, og så tror jeg, at du vil redde den faktisk. Og så knaller han knæet ind i, øh, ind i stolpen. Oh. Og så siger det bare, om. det skrig, der kommer... Jeg kan stadigvæk huske det. Og jeg havde Christoffer med, han var ikke så gammel heller. Og jeg vil bare over et banden, fordi jeg skulle ind til Mathias, for jeg kunne godt se, at det var helt galt. Og i mit forsøg på at kravle over banden, så falder jeg faktisk over banden, og jeg brækker faktisk min Nej. Oh. Og render ind til ham, og så kan jeg jo godt se... Fordi knæskallen er flækket, og ledbåndet der er rundt omkring, er, er faktisk sprunget også, så den sidder bare, ligesom Henrik Andersen. Øh, det var helt forfærdeligt. Øh, og der bliver ringet efter ambulance, og hvad ved jeg. Øh, og jeg synes jo, der gik en evighed, inden han kom afsted. Øh, og der var jo ingen anden vej, det var på operationsbordet. Øh, og den, ej, den, var, den var vild, den der. Det, det var ikke sjovt. Altså... Der er en meget sjov historie omkring, men den nævner vi ikke lige her. Men det, det var fandme en vild dag, det der. Der var jeg jo stadigvæk gift med, med Mathias far. Ja. Øh, ah, okay, så kommer den. Det kan være lige meget. Jeg, altså, jeg
0: kan nærmest ikke tænke mig til, at den kan blive vildere, Nå, den her vi historie. Nå, det kan den faktisk. Ja, okay. ja.
1: Øh, nu sidder jeg lige og tænker, og udleverer jeg ham lidt ved det her. <laughs> Ej, det er meget Nej, <laughs> okay. det er meget Det vil han nok. Han er så... Jeg tror, det var en lørdag, det her... Uh, og nu er jeg faktisk uh, til, uh, han har julefrokost med Sønderjyske. Der spiller han i Sønderjyske på det tidspunkt. Så der er de julefrokost. Uh, helt tilfældigvis så skal de så bo på Hotel i Kolding. Uh, det er der julefrokosten bliver holdt. Så jeg ringer til ham og siger, du er simpelthen nødt til at komme. Uh, fordi Mathias sådan og sådan, og det er jo det er helt skidt det her. Så kommer han, men han er så nødt til at få nogen til at køre ham ind på hospitalet, fordi han er simpelthen så fuld og han kommer jo ind, og lægen er der, og Niver sidder der. Amen, han var så fuld. at vi sagde, nu må du gå væk. Du må, du må gå, fordi det går ikke, det her. Og det gør han så også, men det er, fordi han skal ud og brække sig. Ej, ej. Oh. Øhm, og Mathias bliver så indlagt, og kommer ned på et sted, og nedover, han sidder er skideful, ikke og vi må få en seng ind til ham, <coughs> så han kan ligge og sove. <coughs> fordi vi er også nødt til at få ham lidt væk fra lægerne, fordi det er jo vildt pinligt, det der, men De tænker jo, hvad sker der for dem, der kommer her, mand. Ja. Nej, men det var så vildt.
2: Jeg tror, han, han topper den, da jeg er blevet opereret, og vågner om natten, og jeg skal simpelthen bare tis. Og jeg ja. kan ikke nå den der kontakt, hvor jeg kan ringe efter en læge, så jeg sidder og prøver væk min far. Jeg kan ikke nå ham, så jeg bliver bare med at kalde på ham, og der sker ingenting. Indtil en af lægerne så kommer ind og siger, er der noget galt? Så siger jeg, jeg ved at pisse i bukserne. <laughs> og farmand, han
1: ligger pivestiv nede på gulvet, mand. Nej, det var så frygteligt. Han sov
2: så tungt. Det var...
1: Det var helt forfærdeligt. Ja. Nå, skal vi med det. Æm, altså. Ja. Nu skal vi tilbage på sporet, men den knæskade har jo egentlig også gjort, at han har haft nogle.
0: Altså den har jo gjort noget ved hans fodboldkarriere, ikke? Ja, fordi er det en stopklost til drømmen om at blive professionel fodboldspiller, eller hvad? Hvilke tanker går
2: igennem hovedet, da den her knæskade er en realitet? Jeg forstår det jo egentlig ikke rigtigt til at starte med. Jeg var jo ikke mere end 11 eller 12, tror jeg, Nej. på det tidspunkt. Um, men jeg får at vide, at der var en chance for, at jeg ikke kunne komme til at løbe igen, og der var nogle ting, de fortalte mig nogle ting, som er ret vildt at få at vide i en alder af 11-12 år, og det eneste, man egentlig bare ville, det var at blive professionel fodboldspiller. Um, men jeg kom jo igennem det, og kom igennem min genoptræning, og det tog mig jo. Tre år, tror jeg. Ej, så jeg skulle have smidt. Jeg blev overvægtig også i den periode, da jeg lå hjemme i sengen i tre måneder og ikke kunne bevæge mig. Øh, blev vasket med en vaskeklud. Øh, tisset i en flaske. Ja. Og... Det var helt forfærdeligt, faktisk. Øh, jeg tror, jeg spillede det samme playstation spil i tre måneder, faktisk. Ja. Det var også lidt kædligt. Man må
1: ikke bevæge sig, jo. Det Ej. var helt det var frygteligt.
2: Øh, men jeg tror, jeg var ikke helt gammel nok til at forstå, ja. hvad det egentlig betød. Øh, før jeg ligesom kom ud på træningsbanen igen, og jeg gik fra første holdet ned til tredje holdet faktisk. Øh, fordi min mobilitet var forfærdelig at jeg kunne ingenting øh, så der skulle smides nogle kilo og jeg skulle holde snoren eller næsen lige i vandet ja. øh, og jeg tror så som U15-spiller satte de mig faktisk af holdet øh, hvor jeg så rykkede en årgang op øh, der var nogle trænere deroppe som sagde, de ville fandme gerne have mig ja. øh, og var ved så ved dem i to år Øh, og så fik jeg så chancen for at prøve at træme første hold igen, som 17 spiller. Så kom jeg så igennem der.
1: Ja, men det var også der, du var enormt målrettet. Jo. Det var, jeg tror, det var der undervejs, at en tog alle de beslutninger omkring at sige, at jeg skal alt andet væk, fordi jeg, jeg vil simpelthen det her. Det var sejt. Det var virkelig, virkelig sejt.
0: Gjorde det ham. Og det lyder som om, der har været stor opbakning fra din mor, men din far, som har været professionel inden for fodboldfaget som spiller som træner. Hvor var, var der en opbakning fra ham? Altså, han
2: var jo altid ude at se mig spille. Og vi havde mange lange snakke efterfølgende med, hvad gjorde jeg godt, hvad gjorde jeg skidt? Hvordan skulle jeg forbedre det? Øh, så han hjalp mig jo rigtig meget i forhold til min træning med, hvordan skal jeg gøre det i en fodboldtræning, Hvordan skal jeg arbejde med det her? Hvordan skal jeg gøre det? Øh, men faktisk meget på en ledende måde i, at jeg selv skulle finde ud af det. Ja. Øh, og det tror jeg, det var også en af de ting, som hjalp mig rigtig meget, hvor min mor hun var sådan lidt mere... Gav mig lige en krammer, og min far, han gav mig sådan lidt mere et spark i, Så yeah. på den måde, så fik jeg det, som jeg egentlig havde brug for, når jeg tænker tilbage på det. Øh, det hjælper på hver sin måde. Mm. Øh, og jeg tror også, det var også den måde, som jeg udviklede mig for alvor på i 10. klasse. Hvor jeg vælger at sige ja til at fremlægge min sidste opgave foran hele skolen. Øh, så jeg gik fra ikke at kunne snakke til fire mennesker, til at jeg lige pludselig skulle snakke til 200.
1: Wow. Det var virkelig en stor dag. Jamen, jeg husker det så tydeligt. Altså, jeg havde tårnet trillende ned af <laughs> Det var virkelig en stor dag, at han gjorde det. Det var, det var epokegørende, det må man sige.
0: Og det var simpelthen øh, fordi, at i fodbolden, der klarede du dig så godt og øh, brændte så meget for det, at du turde og gøre det her i skolen også.
2: Jeg tror ligesom, det ene, det to, det andet. Mm. Altså, jeg, jeg fandt motivationen gennem fodbold og fandt ud af... Hvis jeg skulle bygge videre på det her, hvor, hvor skal næste step så være? Og det var jo så i skolen, ja. hvor jeg sådan for alvor prøvede at forbedre mig, også fagligt, og fik faktisk mange øh, 12-, 10- og 7-taller. Ja. Jeg tror også,
1: det hjalp meget, at du kom ud, øh, altså da han skal i 10. Der, der skifter du jo skole øh, for første gang egentlig. Mm. Øh, og jeg tror, det betød rigtig meget for dig, det her med at komme ud af den kasse, du egentlig var sat i. Ikke fordi det var en skidt kasse, fordi det var det bestemt ikke, men jeg tror mere, det var for din egen skyld, at det var rigtig, rigtig fint at komme ud blandt andre mennesker, som så der måske lidt på en anden måde, og øh, ja. øh, det også var med til at, at skubbe ham i den rigtige retning. Øh, for det var ingen tvivl om, at Mathias jo altid været lidt mere forsigtig øh, og sådan lidt mere stille. Og, så så det, det er i hvert fald, som jeg ser det, at det gav ham virkelig også, at han kom ud af den kasse der, som folk egentlig sat ham i, eller som han selv troede, han var i. Fordi sådan var det jo ikke. Og det hjalp bare rigtig meget, da han kom på tine. Øhm. Og vi var også nogle enormt kompetente lærere, som gav der nogle skub, ikke?
0: Lidt bedre end den der dansk lærer. Ja, <laughs> ja. du er den helt anden verden. Ja. Ja. Vi skal jo snakke lidt om også, hvad du laver nu til dags, men der er stadigvæk sådan et ret fodboldrelateret spørgsmål, eller jeg ved ikke, om det er som sådan et spørgsmål. Det er mere en konstatering. Er det noget med, at du er født i Vestegnen? Ja. Åh, <laughs> <laughs> oh, Jesus. Brøndby. Brøndby, for at være helt præcis. Altså, ja, nu, ja, jeg ved ikke, der er ikke rigtig noget spørgsmål, der tilknytter sig, men uh, altså, og så alligevel, er du stolt af det?
2: <laughs> Jamen, uh, jeg bliver tit spurgt, hvor uh, uh, hvor du født henne? Jeg er fra Brøndby. Åh oh, nej. Oh, nej. Holder, holder du så med Brøndby? Og når jeg så siger til dem, at jeg holder faktisk med FCK, yeah, så, kan, my boy. så siger de jo til mig, hvad fanden er du for en person? Yeah. <laughs> og specielt min nuværende kollegaer i VB siger, for det første, så kan jeg jo ikke lige <laughs> og jeg er født i Brømby, men er FCK-fan <laughs> Så de synes jo, at jeg er en rigtig dårlig københavner Men jeg er også en rigtig dårlig sønderjyde, faktisk Åh, oh, yeah. ja Ej, der kan man tale om en ø,
0: kasse, man i hvert fald ikke passer ned i lige pludselig ja. Og det er jo fantastisk, jeg elsker det <laughs> <laughs> Jeg elsker det Ja, men I'm sorry, Mathias, men det var fordi Randi fortalte det i sidste podcast ja. Tror jeg nok, der snakkede vi kort lige om det Og så var jeg nødt til bare lige at høre din egen Ja, reaktion til, at du følte dig, du kan ikke rigtig ændre på det, Nej. men uh, ja, sådan er det jo. <laughs> men
1: jeg kunne godt tænke mig, der lige inden vi går videre til alle hans studier, der er en ting, jeg godt, som egentlig, jeg har tænkt lidt over nu her, mens vi har siddet og snakket, og som jeg kan måske sidde og mig lidt over, det er det her med, øh, når vi sidder, nu det lyder måske lidt mærkeligt lige spørger om det, men det er, sku, det er måske en af de ting, som jeg sidder og tænker lidt over, jeg fortryder lidt, for jeg har måske egentlig ikke helt haft så meget mærke i det her med, Hvordan presset har været for dig omkring det her med, at din far var fodboldspiller, og, og, og efternavnet. Altså, har det virkelig været. Øh, har det været en
2: hemsko? Jamen, jeg tør næsten ikke tænke på det, fordi hvordan har Kasper Smagløs sig i forhold til Peters Smagløs? Ja. Øh, så det mit har jo været en mild grad. Mm. Men, Men har
1: det fyldt meget altså, alligevel?
2: Øh, ja, det har det jo egentlig, fordi da jeg startede med at spille fodbold. Øh, og, og endte i der gik jeg jo i min fars fodspor øh, så endte jeg med at blive fodboldtræner Nå men, så gik jeg også i min fars fodspor øh, og da jeg kom til VB, der blev jeg præsenteret som den tidligere cheftræner søn. Ej,
1: det, øh, det er heller ikke fedt
2: så, så jeg har jo haft svært ved ligesom at slå mit eget navn fast og det her med, som jeg snakker om før med at skabe min egen sti Ej. eller min egen fodspor øh, men er heldigvis ved at være igennem det nu
1: Ja. Øh,
2: så ligesom at det har været godt Det har jo også åbnet nogle døre for mig Det har jo gjort min, min vej til toppen af dansk ungdomsfodbold lidt nemmere mm. Men det har også sat nogle helt vilde krav ja. øh, I form af forventningerne øh, Både udefra, men egentlig også meget til mig selv mm.
1: øh, Men er det så dig selv Har du selv været med til at sætte alt for høje krav til dig selv også? Eller er det... Jeg er godt klar over, at den har også gjort det. Det, det er det, jeg helt med på. Men har det måske også gjort, at du har sat nogle lidt højere krav til dig selv, som du måske ikke skulle?
2: Jeg har helt sikkert pæset mig selv på nogle måder, som ikke altid har været helt sundt for mig selv. Ja. Øh... Fordi det har jeg jo egentlig godt været bevidst om, men jeg sidder
1: jo... Nu er jeg lige ved at give mig til at græde egentlig. Oh, fordi... nej, nej. nej! men det har, jeg har egentlig ikke tænkt så meget over det i din barndom. Jeg tænker jo, at gud, var der et eller andet, jeg kunne have gjort, ikke? Øh... Men det bliver jeg sådan lidt ædel over. Nej, nej, men det er, jo, det er jo fint. Det er jo derfor, vi laver det her jo. Øhm, nej, men det er fint. Ja. Nå, men men altså... kravene. Fordi du også selv sætter kravene lidt højere til dig selv. Fordi du måske har følt, at der var noget, du skulle leve op til.
2: Ja. Det, jamen, jeg ved og så har omværden
1: selvfølgelig også været med til at gøre det for dig.
2: Jamen egentlig har det jo mest været for at give en lange mand, og ikke mindst til ham, min lærer dengang. Ja. Øh, og det har været min motivation hele vejen igennem. Og det var det samme, da jeg selv spillede med min holdkammerat der drak, og jeg ikke gjorde. Ja. Jamen jeg har bare selv valgt den her sti, og ja. gå på det, og blive ved med at sætte nogle mål for mig selv. Og dem skal jeg jo opnå på en eller anden måde. Ja. Og det gør man ikke ved bare at læne sig tilbage, og så sætte den i automatgear. Øh, der, der bliver man nødt til at træde i pedalerne. Og jo, der har været nogle gange, hvor jeg har været stresset. Mm. Øh, specielt de sidste tre år. Øh, kvær i mit lærerstudie. Det blev lige pludselig meget søst. Øh, men også målet om at blive. Målet er at blive professionel træner en dag. Øh, så det her med hele tiden at tage de rigtige valg har været rigtig svært. Øh, og der var der jo også. Jamen det var lige under corona der jeg er flyttet hjem igen, kunne jeg godt mærke, at det var faktisk rigtig rart.
1: Ej, det var den fedeste tid. Altså, det siger jeg bare, at uh, Mathias... Undskyld, jeg lige afbryder.
0: Ja, men... Det er ikke første gang.
1: <laughs> Coronaen kommer ind, og da er Mathias lige flyttet hjem igen, og Kristoffer bor hjemme, og Sigelina er jo selvfølgelig også lige hjemme de her ni dage. Og på den tid der... <tøk> Nogle gange sad jeg selvfølgelig og tænkte, fuck, jeg har bare unge og 24 timer i tøgnet, og de var bare forfærdelige, og de roede alt muligt. Men prøver når jeg sådan... Vi fandt bare hinanden igen alle sammen. Øh, Mathias og øh, <coughs> og os alle sammen. Det var virkelig fedt, altså. Det var, ja,
2: shit, mand. Har du det på samme måde? Fordi
0: din, <laughs> din mor virker
2: totalt overexcited over det. Åh, oh, men det er jo også en anden god historie. Men der sov jeg jo på gulvet i tre måneder.
1: Ej, <laughs> ja, men det var, fordi jeg var vandskede. Ah, nå. No. Ej, jeg, du, jeg havde det sagt, du må tage min seng. Ja. Det ville du ikke.
2: Men jeg sov i stuen, så...
1: Men han rådede sig også. altså Det kan godt være, at han er penibben og ordentligt når han bor i sin egen lejlighed. Men når lige så snart han flytter, der sker et eller andet, og børn, de flytter hjem igen. Fordi så er der tøj alle vegne, og du ved, øh, op, øh, når man har spist, så tager man sin tallerik, så stiller man den på bordet. Og så tror man bare, at den selv hopper ned i opvaskemaskinen, <laughs> ikke? Og så Mathias og at de har lavet sådan en... Øh, hvad er nu, I, I siger, den her...
2: Det var sådan en prank-konkurrence.
1: Ja, prank også, jeg blev... ja jeg havde dårlige næver i fire måneder. Nej, men I siger kan Christoffer, I, I sagde hele tiden, clean now, wash later, ja. woman. På <laughs> har <tænkte>, det hørte jeg på i fire måneder. Nå, ja. skidt være med det. Men, Arme, at... Jeg elsker mine børn, altså.
0: Ja, det, det vil jeg da håbe.
1: <laughs> det gør jeg. Overalt på jorden.
0: Men den der tid hjemme igen med... Både de søskende og med mor. Har det givet noget? Nu ved jeg godt, det er jo kun få måneder siden, men har det alligevel givet dig et eller andet lige at komme
2: hjem igen? Det var jo et frirum, og altså, det, der var dejligt ved det, det var også, at vi blev lukket ned med fodboldtræningen. Så jeg havde jo lige pludselig rigtig meget tid til mig selv at finde ud af, hvem er jeg egentlig, og hvem vil jeg gerne være? Jeg gik jo i en periode og overvejede at stoppe som træner, for jeg gad godt finde ud af, hvem er Mathias Valen når han ikke er fodboldtræner. Altså, hvem, hvem kan han så være? Mm. Øh, så man kan sige, de mange hårde øh, sommer-efterår-vinter-måneder, jeg havde i min lejlighed i Haderslev, hvor jeg stod op klokken halv syv for at tage skole til klokken 16, videre til fodboldtræning, og så sad jeg på kontoret i idrætscenteret øh, for at analysere kampe, og snakke med spillere, og spare med de andre trænere, og var jo så hjemme igen klokken halv ni. Øh, det var meget hårdt, mig, og det var også der, hvor jeg var. Det var der, hvor jeg faktisk sagde til mine forældre, at jeg ville godt flytte væk fra Haderslev mm. øhm, For at starte på en frisk. For jeg kunne mærke, at det hele det blev simpelthen for meget i Haderslev. Når man gik rundt ned i byen, jamen så, hvis jeg gik rundt med min mor, jamen så kunne hun jo stoppe op for at snakke med den ene og den anden person. Og i Sønderjyske var jeg jo stadig en valg, og de begge to har jo været der i rigtig mange år. Øh, så jeg havde svært ved der og kunne godt se, jeg havde svært ved at komme videre herfra og blive enig med mig selv om, at så ville jeg flytte til Vejle. Øh, og da Corona jo så kom og jeg var flyttet hjem igen, der fik jeg jo lige pludselig mit frirum, som jeg jo måske havde manglet fordi at jeg var blevet for ambitiøs <coughs> øh, i den tid. Jeg har været i Sydøstke. Så der, der var, var ikke meget
1: tid til dig selv i hvert fald.
2: Nej, der var jeg ved at køre mig selv i seng, og jeg kunne godt mærke, at det var nok både med stress og forventningerne, fordi jeg gik jo stadig til at tænke, men hvis jeg ikke lavede det her i dag, hvis jeg ikke bliver bedre i dag, jamen, så vill jeg ikke kunne hovere over dem, som sagde til mig, at du bliver ikke til noget i morgen, for eksempel.
0: Det lyder som om netop det der med, du bliver ikke til noget. Din dansk har påvirket dig ret meget igennem livet, og, og de beslutninger, de valg, du har taget, altså i en alder nu af 25, hvor du alligevel har bevist, at du kan noget, hvor meget påvirker det der så stadigvæk?
2: Jamen, det er jo egentlig bare en motivation at tænke tilbage på det. Øh, altså, man kan sige, at han, han gav mig lidt det her bag i til at sige, okay, nu skulle der ske noget. Øh, og så har det jo hele tiden været også en lille motivation at prøve at overgå mine forældre. Ja. Fordi nu laver min mor jo, har jo gjort meget med det her Alzheimer's, nu har der været det her Kløften have festival. Altså det er jo, jeg ser også dem begge to som motivation til at prøve at komme op på deres niveau, og det er jo fordi jeg er så konkurrencemindet, som jeg er. Øh, så, så det tror jeg faktisk ikke jeg vil være for uden. Øh, jeg har bare fundet en bedre motivation nu, end, end den jeg havde dengang.
0: Og øh, hvis vi springer lidt i, nej det gør vi jo sådan set ikke, for vi er jo stadigvæk i, i nutiden i forhold til øh, i en alder af 25, men der er noget med studiet, fordi du var selv lidt inde på det. Du stod tidligere op, til i skole, og så øh, ud og, og være træner bagefter. Det her studie her, du læser til lærer, hvorfor? Hvorfor ikke bare fokusere på en eller anden fodboldrelateret uddannelse? Findes det? Det ved jeg ikke, gør det. Nej, Nej, ikke som
1: <laughs> Altså alle de gamle fodboldtræner, der var de gode, de var jo lærere alle sammen. Nå, seriøst, Nå, så er det jo nok derfor. Men hvorfor lige
2: læger? <laughs> Jamen, jeg snakkede jo med min kollega i Sønyske. Øh, og hvad var næste step sådan egentlig? Og det er jo, at vi lærer jo drengene at spille fodbold. Altså fodbold er jo ikke i eliten noget, man bare går til længere. Det er noget, man skal lære. Øh, så de pædagogiske øh, måder at indgå drengene øh, og snakke til dem, og sådan noget, har været rigtig vigtige. Øh, så nej, jeg skal ikke være lærer i 30 år. Mm. Øh, forhåbentlig ikke. Nej, okay. <laughs> øh, men jeg elsker det hele menneske. Øh, og det er også, har jeg taget en uddannelse inden for noget sportsterapeut, som er noget skadesbehandling, og så er der noget mental træning oveni, altså noget psykologi med at forstå, hvordan er det, man tænker. Og der tror jeg, at det her med lærer og de pædagogiske måder at gøre det på, det omfavner bare det hele menneske. Og det er noget, som jeg godt kan lide. Men det har jo desværre ikke gået som,
0: hvad siger man, glidende i smør. Nej, det er ikke helt det udtrykket er. Men det har i hvert fald ikke været uh, a piece of cake hele den her uddannelse med forløbet som lærer. Det er noget med, at du skal til Silkeborg næste sommer, men du nævnte også Vejle.
2: Ja, jeg
0: og, ja men jeg tror, at nu
1: vil jeg godt lige indskyde en bemærkning, fordi det handler også meget om det her med at kombinere hans drømme som fodboldtræner med uddannelsen. Øh, altså, få det hele til at gå op i en højere enhed, det har været svært, ikke? Jo.
2: Altså, jeg sagde jo til mig selv sidste sommer, øh, jeg vil gerne flytte til Vejle. Der skulle ske noget nyt. Øh, væk fra Haderslev prøve at skabe mit eget navn og mine egne relationer i en ny by, og kommer jo så til Jelling, som er en rigtig fin skole. Jeg fik jo lovet, at jeg kunne godt få min undervisningsfag, så jeg bare kunne fortsætte, som jeg gjorde. Og det fandt de så ud af fem uger inden i studiet. Det kunne jeg ikke alligevel. Så jeg skulle til at vælge en ny undervisningsfag. Og det var jo et nederlag. Fordi lige pludselig så kunne jeg jo ikke få det her engelsk og historie, som jeg virkelig brænder for. Eller idræt og historie, som jeg virkelig brænder for. Øh, lige påskud til at vælge samfundsfag. Og, du skal lige huske at tilføje, at du blev
1: træner
0: i VB. Ja, det er jo ikke et trænerjob i VB. Fordi... Det, det har han nævnt et par gange. Men, men, ja, det er måske men det var jo
1: godt... det der med at få det til at. Ja. Oh,
0: sorry. Jamen, jeg tænker bare, det er måske meget godt at nævne VB. Det er Vejle Boldklub, så det passer ja. med, at Jelling ligger ved Vejle. Alt det der. Nå, undskyld, mm. ja, undskyld, hun afbrød
2: igen. <laughs> Nå. Øh, jamen, og det var jo, at det, det hele det startede jo perfekt. Jeg var glad for at være i VB og sådan noget, men kunne godt hurtigt mærke, at efternavnet, det forfulgte mig lidt igen. Øh, og så gik det jo bedre og bedre i klubben. Jeg fik bevist mig selv som en rigtig, rigtig god træner, som jeg også hele tiden har fået at vide, at jeg er. Man skal bare lige selv se det. Øh, så gik det jo skidt på studiet, og kunne godt mærke, at jeg igen faldt ned i den her onde spiral, som jeg havde i Haderslev, med at skulle tidligere op, komme rigtig sent hjem, havde rigtig mange ting, jeg skulle øh, ordne, øh, kom hjem til en mørk lejlighed. Øh, det var ret tomt. Øh, og så begyndte jeg at undersøge mine muligheder for, hvad kunne jeg så gøre. Øh, og der faldt jeg så på øh, Silkeborgs øh, lavdans, og de har givet mig et rigtig, rigtig godt forløb, så jeg kan blive færdig på samme tid i, som jeg vil, i, i 22, som jeg ville have været, hvis jeg var fortsat i haderslag. Øh, og det har jo så betydet, at jeg måtte øh, vinke farvel til Vejle for nu har det altid været fodbold, som har drevet mig, men nu er det på tide at vælge uddannelsen og få det godt med mig selv. Så jeg har valgt at sige til mig selv, at hvis fodbolden ikke kan gå hånd i hånd med uddannelsen, jamen så er det fodbolden, jeg skærer væk, og det er simpelthen for at tænke mest på mig selv. Og så må jeg prøve at lægge nogle af mine ambitioner og mit drev fra mig. Og du, øh, du lyder faktisk,
0: ja, ikke på nippet til at græde, men sådan lidt øh, virkelig emotionel omkring at fortælle, at du har lagt
2: fodbolden, fodbolden på hylden for en stund? Ja, yeah. altså det er, jo, det er jo svært, for det har været min identitet. Altså det kan godt være, at man synes, det har været hårdt at være en val og blive sammenlignet med rigtig mange ting, men det er jo klart, det er jo min identitet, man tager fra mig, og jeg skal lige pludselig til at skabe en ny, fordi hvem er jeg så i virkeligheden? Mm. Øh, det, det synes jeg er lidt hårdt. Og... Men
1: du er... Og jeg ved godt, at... Og det er jo noget med selvtilliden igen. Og man kan jo sige det... Jeg kender det måske lidt selv. Man kan jo sige det tusind gange. Øh, men... Og det er jo ikke, fordi det er min søn. Men han er virkelig en god træner. Han, han, han fagner så bredt med de børn, der Og går så meget op i det. Øh, og tænker... Og, det, og jeg tror måske langt hen ad vejen, det er måske lidt Mathises hemsko. Fordi han tænker på alle andre for sig selv. Øh, og... og og jeg tror måske, det er det, der er fedt nu for ham og for mig at se, at han er ved at finde sig selv i alle de ting her. Øh, selvfølgelig er det svært. Det kan jeg godt se, at, at man ikke kan få tingene til at gå hånd i hånd. Men jeg er også overbevist om, at når han først kommer til Silkeborg, øh, vi får ham flyttet alle de ting, så kommer der også et fodboldjob deroppe til ham.
0: Ja, jeg skulle lige så sige, der er der også en fodboldklub. Selvfølgelig.
1: Der ja. er jo mange omkring. Ikke? Så, men, men det, der selvfølgelig er vigtigst også for mig som mor, det er at se, at han begynder... Hvordan skal man sige det? Men han begynder at finde sit ståsted i... Altså det her med, at man finder sig selv måske lidt også. Øh, det har været rigtig meget på den hårde måde. Det her... Øh, også det her med, nu skal han sige farvel til Vejle. Jeg ved, hvor meget det betyder for ham. Øh, og børnene betyder. Men desværre det er det jo også bare en del af at blive voksen. Og, og finde øh, sin egen ben at stå på. Men, men jeg er også bare helt sikker på, når vi kommer ind i 21. Så Mathias ved at være der, hvor han skal være... Øh, og han er jo bare en god dreng Han er
0: virkelig en god dreng Det er mors <laughs> Det er mors dreng. Han er også en god dreng <laughs> Men altså Jeg kunne godt tænke mig at høre Nu hvor du siger det der med At du skal finde dig selv Fordi du netop øh, har bundet Meget af din identitet op på fodbold Har du fundet ud af Hvem Mathias Val er Uden fodbold
2: Jamen egentlig ikke rigtigt endnu øh, Det synes jeg er svært at svare på for jeg har været vant til i, det er jo tæt på 10 år nu faktisk, at gå fra at stå op til at gå i skole, til fodboldtræning til at tage hjem og så gøre det igen dagen efter og det har jeg jo gjort i 10 år nu så jeg ved faktisk ikke, jeg har ingen idé altså det er det, 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 det er faktisk et svært spørgsmål at svare på Nå øh
0: du på et eller andet tidspunkt bliver færdig på lærestudiet, så bliver du i hvert fald lærerval, som lige går ned på læreværelsen. <laughs> <Ja. laughs> kan jeg lige tale med lærerval? Jeg har lidt problemer med den her opgave i historie. <laughs> men, uh, men det kan jeg så forstå, det er i hvert fald ikke det erhverv, du skal have de næste 30 år frem.
2: Nej, det er det ikke. Altså, jeg vil rigtig gerne arbejde på en idrættefterskole. Som jeg sagde før, så kan jeg godt lide det her med det hele menneske. Og jeg er rigtig god til at skabe relationer og holde relationer med unge mennesker. Og det er nok også det, også det der har gjort mig til så god en træner, som jeg er det er, at jeg kan forstå det hele menneske. Altså, når de kommer og siger, at de har ondt i knæet, jamen, så er det måske ikke lige der, det gør ondt. Det er måske, fordi der er nogle problemer derhjemme, eller haft en hård dag i skolen, eller et eller andet. Øh, så det her med at arbejde med det hele menneske, er egentlig det, som jeg, jeg brænder allermest for.
0: Mm. Øh, altså, Randy. nu har du jo hørt din søn mm. fortælle hans dybeste tanker og <laughs> følelser. Det må, du har ikke grat endnu, men det må jo påvirke dig.
1: Det gør det jo, men, men man kan sige meget af det, som Mathias har sagt i dag. Ja,
0: det ved du så. har jeg jo godt, men... godt
1: vist. Heldigvis for det, så taler vi jo rigtig meget sammen, når og Mathias er også er god til at åbne sig over for mig. Heldigvis for det, det er jeg rigtig glad for. Men det er da klart, at det, det giver måske lige alligevel lidt noget andet, når man sidder her og gør det. Og da han får selvfølgelig også sagt nogle ting som vi måske ikke sådan helt har gået i dybden med, men man godt har vist, altså, der er en ting, som gør mig ked af det, og det er det der med, at jeg måske ikke så meget har tænkt over i hans barndom og, og op i ungdomsårene, det her med, hvor meget efternavnet har påvirket ham. Øhm,
0: fordi det har jeg egentlig ikke forholdt mig til. Nej, vel specielt heller ikke nu, hvor du jo har skiftet navn efter skilsmissen, men Mathias stadigvæk bærer rundt på val. Ja,
1: Nå, men det er jo så bare heldigt for ham, at jeg ikke hedder det mere. Ej. <laughs> nej, nej, nej. Det var bare gas, men øh...
0: jamen, har du overvejet navneskift?
2: Altså fjerne val og finde noget andet? Nej. Nej, fordi jeg, jeg tager det jo sådan lidt, at... Hvis jeg nu havde heddet Jensen eller Sørensen, jamen, Det er jo ikke ens betydning med, at jeg ville have haft det bedre i dag. Ikke fordi jeg har det skidt. Men man kan sige, at mm. mit efternavn har jo gjort mig til den jeg er i dag. Altså har givet mig det drive og har fået mig til at gøre de ting, som gør, at jeg øh, står, hvor jeg gør i dag.
1: Så... Han kan jo heller ikke løbe fra sine forældre. Altså, vi vil jo altid tilbage til hans forældre. Og, og i bund og grund så er det det, man skulle løbe væk fra jo. Men det der er fedt, det er jo, at han omfavner det.
2: Ja, for øh... man kan jo sige, at mange spørger mig, hvis du nu ikke havde brækket knæet den dag, havde du så været på landsholdet i dag? Og det ved jeg jo ikke. Det, det kan man jo ikke svare på. Øh, men jeg ved jo i hvert fald, hvis jeg ikke havde brækket knæet den dag, eller gang så havde jeg ikke været den træner eller den person, som jeg er i dag. Fordi så havde jeg ikke været igennem de udfordringer mm. øh, og givet mig den motivation, som jeg jo fik af at gøre det. Øh, så jeg vil aldrig få noget i verden, skifte mit efternavn, eller sige, at det har været skidt, eller en dårlig barndom, eller ungdom, eller noget som helst. Fordi det er jo trods alt det, der har gjort mig og stillet mig i den situation, som jeg er i i dag. Jeg synes jeg ellers, Mathias lavdrop kunne lyde ret. <laughs> Nej. Nej. <laughs>
0: de nu skal du stoppe. Nej, nej. Ja, ja. Nej, vi skal måske også til at stoppe den her podcast ja. snart. 50 minutter er vi ved at nærme os. Men okay. jamen, skal vi prøve at lave lidt en konklusion? Fordi ja. altså, nu ved jeg jo godt, det er jo ikke alle, der har en øh, far, der har været fodboldspiller professionelt, og dermed måske skal prøve at gå i hans fodspor, eller forventer, at, han, at man går i hans fodspor. Men... Man kan jo måske brede ud til noget andet, til andre, der, der står lidt i lignende dilemmaer. Hvad vil dit forslag, dit tip være? Hvad
2: kan, man, hvad kan folk tage med af den her podcast med, med det, vi har været forbi? Jamen, jeg synes jo, det vigtigste for folk, det er at finde de små sejre, som kan få en hen imod sit mål, øh, i stedet for at sigte højt og sige, jeg vil gerne være direktør i morgen. Det er måske ikke så sandsynligt. Mm. Men at sige, jamen, lave en plan, en plan. En, en, uden de plan for eksempel at sige, at jeg vil kunne det her og det her, eller jeg skal gøre det her og det her, og så arbejde sig hen imod, hen imod noget. Fordi det, jeg gjorde, det var jo, at jeg skabte jo en masse små sejre for mig selv hele tiden. Eller i hvert fald vendte det negative til det positive, så det var, jeg kunne blive ved. Og det, det tror jeg faktisk øh, er, mit, øh, er mit bedste bud.
1: Men det er vel egentlig i princippet også det, du gør i dag, hvor du står, og det som... Altså, du bruger jo rigtig mange af dine ting for din ungdom og din barndom i dit liv i dag. Altså, der er jo meget, du kalender tilbage på, og, og, som har været kæmpe succeser jo. Og det er ligesom det, der får dig til at bære dig hen, hvor man kan træffe nogle valg om at sige, okay, nu tager jeg til Silkeborg. Det ville du ikke have gjort for 15 år siden, fordi så ville du have været enormt usikker. Men, men trods år er du,
0: gammel.
1: Ja, 10 år gammel. Nej, <laughs> så for 5 år siden for pokker. Men hvor du i dag trods alt står som en ung mand på 25, som har en god position selvtillid og og, og kan tage nogle hurtige beslutninger. Altså, det er du jo ikke altid kunden. Det ser jeg jo som en enormt positiv udvikling
0: i min skønne søn. Jamen, øh, lad det være punktummet, ja. tænker jeg umiddelbart. Hvordan har det været? Fordi du skal jo huske på, at der er folk, udover os tre, der sidder i det her radiostudie nu, og hører det, du har fortalt om øh, din barndom og din mor, din opvækst, din far sågar også. Altså... Øh,
2: er det ikke lidt nervepirrende og lidt øh, grænseoverskridende? En lille smule. Men jeg håber jo på, at man kan vente til noget, som man selv kan bruge. Ligesom jeg har fortalt, at alt det negative, alt det der har været, har jeg forventet til noget positivt til mig selv. Øh, at de med, med den her historie og de her små ting, kan relatere til sit eget liv og sige, okay, det kan godt være, at jeg ikke fik jobbet i dag, men hvis jeg bliver ved med at arbejde hårdt, så kan jeg måske få dem to år. Jamen... Øh... Jeg synes, det er bedre end uh, nogle af de der
0: Instagram-quotes, du har haft med, Randy. Er... Ej, hvad mener du? <laughs> det gav et helt sæt i hende. Ej, men I til, at det kom fra Ej, hjertet, det, rigtig... det der, Mathias, jo, jeg er stolt. Jeg, jeg bliver lidt rørt, faktisk. Ja. Ja. Jamen, øh, frem med kliniks og så... Ja, oh. <laughs> Ej,
1: det, var, det var godt, det her. Det var dejligt. Tak for, Mathias, fordi du gerne vil være med. Det er jeg glad for. Selvfølgelig.
0: Ja, men, øh, og selvfølgelig også dig, Nadine, men du skal jo være Jamen, jeg sender en regning for noget familieterapi, kan jeg mærke for det hele. Det tager en ret høj timepris, så... Jamen, det var altså det her afsnit af Held i Uhelding, featuring Mathias Wahl, som altså er Randi Heldings søn. Mathias, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Tak, kom. jeg måtte komme.
2: Og Randi, ja, tak.
1: Ja, moin, <laughs>